0: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí JNT Banka Talks. Pro ty z vás, kteří mě neznáte, mé jméno je Tereza Benešová a vysíláme jako obvykle z JNT Banky. Poslouchat nás můžete nejenom nyní živě, ale také najdete dnešní díl i všechny předchozí jako záznam ve vašich oblíbených podcastových platformách. Jsme tam pod profilem JNT Banka Podcast. My jsme v minulém díle se zabývali českou ekonomikou, snažili jsme se vám ukázat, že jsme o tom lépe, než si mnody myslíme a i v tom dnešním dílu navážeme na předchozí díl trošku, tentokrát se budeme zabývat českým biznesem, respektive tím, jak investovat do úspěchu českého biznesu. A mými dnešními hosty jsou Martin Sakl, portfolio manažer JNT investiční společnosti a Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT Banky. Krásné ráno, pánové. Dobré ráno. Tak doufám, že se k nám Připojí i Martin za chvíli a já ještě než se pustíme do samotné diskuze, tak jenom pro ty z vás, kteří třeba nás poslouchají poprvé, připomenu, že nás můžete nejenom poslouchat, ale můžete se také zapojit do diskuze. Buď položíte přímo dotaz živě a já vám předám slovo, a nebo nám můžete psát otázky do komentáře a my se budeme snažit na všechny odpovědět. Jak jsem říkala, tak ten dnešní díl navazuje trošku na ten díl minulý, kdy jsme se zabývali českou ekonomikou a naší situací. A já bych tady se zeptala tebe, Petře, nebo poprosila bych tě, jestli by si mohl krátce schrnout, proč jsme v tom minulém díle dospěli k tomu, že vlastně není důvod ke špatné náladě.
1: Ještě jednou všem dobré ráno. Ten důvod byl, že jsme se tolik dnes se zaměřit na některé uh, aktuální čísla, to znamená třeba jako aktuální růst HDP nebo míry inflace, snaží se podívat na tu ekonomiku v širším obrázku, v dlouhodobých trendech a to, co je tady námi dost přehlížená a velmi důležitá vlastnost je makroekonomická rovnováha, to znamená, že ta ekonomika v minulosti neprošla žádnou velkou nerovnováhou, nějakým vážným problémem a ani v současnosti nemá žádný vážný strukturální problém, Nemáme předlužené domácnosti, nemáme dramaticky předluženou vládu, nemáme žádné problémy, jako v bankovním sektoru. Přesně naopak, máme jeden z nejstabilnějších bankovních sektorů v Evropě. Současně. Důležitým faktorem je, v minulosti byla jako posilující koruna a pořád v dlouhodobém trendu je, která zvýhodňuje investice do, do českých nebo korunových aktiv a, a trochu jako ubírá vlastně výnosů do těch aktiv jiných, což je třeba, ať už jsou to okolní měny nebo, nebo euro. Potom uh, malým odrazem toho, jako, řekněme, o něco lepšího obrázku, než, než si uh, sami doma děláme, je, je třeba jako výše toho ratingu, kdy máme o těch a, mezinárodních agentur rating na úrovni AA-. Je to jako na úrovni třeba jako Velké Británie bo, nebo lepší poloviny eurozóny výrazně výš, než má zbytek toho regionu. A posledním jako takovým speciálním faktorem je u nás, řekněme jako migrace nebo příliv zahraničních pracovníků, O tom, jak jsme atraktivní destinace, ukazují i to, že jsme atraktivní destinace pro, pro lidi z okolí, kteří přichází k nám, studují tady a, a potom tady pracují a současně z toho ta ekonomika benefituje, protože máme jednu z největších zaměstnaností cizinců v rámci všech zemí OECD.
0: Martine chceš k tomu něco plnit? Myslím si, že Petr to obsah velmi no, zavrůbně. Dobře. Tak to by taky, Martine děkuji, že jsi se připojil při Krásné ráno. A já bych se zaměřila teďka už k tomu samotnému českému biznisu, respektive k tomu našemu úspěchu, protože když se pohle- ohlédneme do historie, tak u nás najdeme řadu zajímavých investičních příběhů. Ale můžeme tedy říci, že náš biznis má stále co vyprávět? Máme co nabídnout i třeba v evropském nebo světovém měřítku?
2: Náš biznis stále má co vyprávět. Když se podíváme na současné firmy, které vlastně dobývají svět, ať už je to EPH, AVA, CPI, KK, CG Česká zborovská, Eurova, Klinet, Bohemia Interactive, Vindy, Rohrýk, Akolejt, těch firm je opravdu nespočet a čím se liší v zásadě od toho středoevropského regionu je, že oni dokáží úspět i na západních trzích, to znamená z té naše malé české desetimilionové kotliny se prosadí i ve zemích, jako jsou spojené státy, což v tom regionu je opravdu unikátní.
0: Mě by ještě zajímalo, když se podíváme na naši společnost a na náladu v ní, tak ji logicky ovlivňují také média. Petře, je podle tebe právě mediální obraz zbytečně pesimistický? Jak jsme na tom třeba pokud jde o inovace nebo výdaje na vědu a výzkum?
1: Určitě ty poslední a objektivně slabší výsledky české ekonomiky, myšleno vzvláště po tom po covidovém období, vyvolává tady jako diskuze, která se z mého pohledu stáčí do příliš jako pesimistického tónu o o tom, že jsme se dostali do nějaké pasti nerůstu nebo pasti středních příjmů a že že, že ztrácíme dlouhodobou dynamiku. Ano, řadu některých těch jako strukturálních problémů je, ale když se pojíme o tom, jak, nakolik je pravda o tom, že, že třeba tady neinvestujeme do té budoucnosti. Jedna z těch věcí je, kam se dá na to podívat, se sestavují takzvané indexy jako technologických inovací, to znamená, okolik v té ekonomice vzniká jako nov, 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 nových inovací. A jeden z nich jako dělá institut VIP ve Švýcarsku a to, co nám, nám tam jako je, je zajímavé, je, že se ukáže, že jsme v rámci toho globálního srovnání v těch posledních letech, není to jenom jako jeden rok, umistujeme asi na 25. až 30. místě na světě. Ano, první je prostě jako Švýcarsko a některé ty další země, ale jsme na nejvyšším místě v rámci tady našeho širšího regionu, středně a východní Evropy. Jsme řádově na 20. místě jako v Evropě celkově, i včetně ty západní, a jsme na úrovni zemí jako je Austrálie, Nový Zéland, Španělsko, Itálie. Z hlediska ekonomické úrovně jsme vlastně o něco výš, než bychom měli být. Úplně třeba jako podobně je, je z druhé strany, když třeba dělá jako tady regionální společnost, společnost jako společnost Deloy dělá jako regionální srovnání 50 nejrychleji rostoucích jako firem. Když se vezme třeba jako... Top pět největších jako nebo nejrychleji rostoucích firm tady v, ve středně a východní Evropě. Tak zjistíme, že tři jsou, tři jsou z České republiky a, a dvě jsou z Polska. Řádově takovýhle jako poměr tam vychází. Bez ohledu na to, že ta česká ekonomika je ještě výrazně menší než, než, než ta polská, nebo, nebo srovnatelná s těmi okolními. Další věci je, nebo další, další jako, nechci říct, jako stesk, nebo jako kritika je k tomu, že se tady málo investuje. Ano, jako v porovnání s některými zeměmi, jako je třeba Německo, nebo Rakousko, anebo třeba je Švýcarsko, výdaje do výzkumu jsou nižší. To je jako, jako pravda, ale druhá věc je jako tady ten, ten vývoj, ta, ta historie se nedá jako smazat. V současnosti podle jako srovnatelné metriky, to jsou třeba data OECD, u nás na výzkum a uh, rozvoj, research and development, uh, smíří řádově 2 HDP. Je to výrazně nejvíc z celého regionu, je to skoro třeba dvakrát tolik, co na Slovensku a je to taky dvakrát tolik, uh, než kolik jsme relativně k HDP uh, dávali před 10-15 lety v České republice. To znamená, ano, je tady jako rostoucí trend a zvyšuje se to. Třeba z hlediska základního výzkumu, ten stát dává u nás kolem půl procenta HDP. To je jako na úrovni třeba jako Izrael nebo, nebo Spojených států. Když se díváme na tom, kolik dávají firmy na Research and Development, tak, tak je to prostě na úrovni toho, co dávají například jako firmy v Kanadě. Já jenom chci tady tímto jako ukázat, že není to o tom, že bychom se tímto směrem jako nezlepšovali nebo že se na to nezaměřujeme. Ta diskuzi, jestli dáváme málo, můžeme dávat, určitě dávat vždycky na Research and Development, a, ale větší ta diskuse už by měla být zaměřena na efektivitu, než o tom, že, že se to tady jako vůbec neděje. A když se tady jako díváme tady do těchto různých střípků, každý ten pohled může mít, říkám, jako nějaký, nějaký svůj specifikum, třeba u těch jako videů na, na výzkum a vývoj, na kolik jsou jako třeba efektivnější než jinde, ozvláště ty, ty jako z veřejných, z veřejných prostředků. Ale pořád to jako vytváří jako obrázek, kdy se to zlepšuje, a není to tak jako špatné, jak někdy vzniká, říkám ten mediální uh, mediální obraz. Velmi podobnou jako třeba jako statistiku dá se ukázat z toho, na kolik se tady jako rozjíždí startupový biznis kolik prostředků se vlastně jako nainvestovává, načerpává ty místní nápady jako získávají. Bavme se o tom, že třeba jenom čistě startupový biznis v loňském roce u nás nasál jako prostředky kolem asi 37-40 miliard jako korun. A, a je to násobně víc, než bylo to tady předtím a tady toto podhubí se prostě jako rozrůstá a, a doplňuje to tady tento celkový, celkový obrázek.
0: Martine, JNT Investiční společnost realizovala, pokud si nepletu, v srpnu výzkum, který sledoval, jak Češi investují. Co z tohoto výzkumu vyplynulo?
2: Vyplynulo z toho několik věcí, ale ta, která mě vlastně zaujala, dá se říct nejvíce, je, že čeští investoři jednak z, většiny, z nadploveční většiny už Česká aktiva kupují. Zároveň mají vlastně touhu navyšovat tu svoji expozici na Česká aktiva. Bylo vlastně zajímavé, položili jsme jim otázku, kdyby uh, chtěli si koupit uh, českou nebo americkou akci, které by byly jako stejné firmy, tak kterou by si vybrali. A odpověď byla, že by si vybrali tu českou. Uh, čili americké zápalky už nejsou atraktivnější, pozor. A uh, uh, to, to mi přišlo hodně zajímavé. Uh, ještě jednu věc, kterou bych vypíchl, a přijde mi to možná škoda, je, že uh, účastníci té ankety uh, neznají PX Start, Dokonce většina vůbec neví, že existuje PX Start a pak uh, velká část těch respondentů uh, ví, že existuje PX Start, ale vlastně vůbec se na něj nepodívali. Ale my vnímáme, že na i této miniburze uh, je spoustu zajímavých firm, které stojí minimálně za zmínku, ne, ale rovnou za investici. Čili a tohle mě překvapilo, že tam není to povědomí trochu silnější, takže budeme se snažit i skrze náš fond vlastně tohle trošku upřednostňovat.
0: Petře napadá něco tebe? Co tě zaujalo z výsledků tohoto výzkumu?
1: Nen, jako vysloveně by mě jako nepřekvapilo, ale jenom bych jako, jako to zdůraznil, že jako očekávaný výsledek je, že i ti čeští investoři mají celkem pozitivní pohled na ten český biznis, a pokud někde v rámci toho celého, řekněme, Česka nebo české ekonomiky nebo i toho investování do českého biznisu vidí nějakou jako nevýhodu, tak většina z nich jako leží na straně státu. A ne nikoli v rámci toho biznisektoru. To znamená, že ten stát v některých těch oblastech nefunguje jako správně, že ta veřejná správa třeba dlouho strašně rozhodl, dlouho rozhoduje nebo reguluje jako příliš, nerozvíjí se tady jako dopravní infrastruktura, ale nevidí to to jako na straně straně toho toho biznesu a tam panuje spíš spíš ten pozitivní pohled o tom, že máme tady výhody, jednou z nich je například jako třeba geografická poloha, to, že tady máme nějaký jednak potenciál a nějakou historii, na kterou dokáže ten český jako
0: navazovat. Já bych ještě připomenula pro vás posluchači, kteří jste se k nám připojili později, že máte možnost během naší diskuze se ptát. Můžete se buď přímo přihlásit do vysílání, já vám přidám slovo, anebo nám můžete své dotazy napsat do komentářů. Já bych ještě chvíli zůstala tady u toho výzkumu, ty už to Petře trošku naznačil. Výsledky výzkumu tedy sice ukazují, že Češi mají zájem o investování do českého biznisu, ale kde jsou třeba ty hlavní bariéry? Vím, že si říkal, že kolikrát ta nevýhoda je na straně státu. Myslíš si, že to je třeba tou hlavní bariérou?
1: Tou, tou jednou z těch jako bariér je vlastně i možnost toho, do čeho, do čeho by u nás mohli jako investovat. Protože ten výběr těch firm, do kterých může se dá u nás jako investovat na pražské burze, je nějak jako segmentově omezený. Jsou to jako zajímavé, jako tituly, především dividendové, ale je to nějaký jako hodně omezený výsek začíná se tady jako rozvíjet další segment, což je ten, ten PX Start, o tom, jak předtím před mluvil Martin, ale je to taky jako pořád jako na začátku a spíš jako trpí třeba jako nepoznáním z hlediska toho, z toho investičního světa, což ho trochu taky jako může brzdit, ale jsou to jako ty počáteční bolesti a, a potom investování do těch jako dalších jako projektů, které jsme třeba zmiňovali, venture kapitál, startupy, je to omezeno na to, že, že to třeba vyžaduje jako velkou investici, nebo je to nelik a, a to pro, řekněme, i toho středně velkého investora je, je řada jako překážek. Můžeme říct, že to prostě jako nerozvinutost z toho trhu, ale to se postupně mění.
0: Martine, kdyby jsi měl tedy shrnout nebo zhodnotit aktuální možnosti investování do českého biznisu, nebo tedy řekněme do úspěchu českého biznisu, jaké ty aktuální možnosti jsou?
2: Ty možnosti se do značné míry odvíjí vlastně od velikosti kapitálu, který má jednotlivý investor k dispozici. A pokud se bavíme o těch opravdu velmi movitých klientech, tak tam těch možností je opravdu hodně. Nicméně pro běžného investora je jich opoznání méně. Čili jak zmínil Petr, jsou tady veřejně obchodované firmy na Pražské burze, případně PX Start, a můžou si investoři koupit případně nějaký korporátní dluhopisy, nicméně v té chvíli už se nejedná vlastně o equity investici, ale o dlouhou investici, čili máte fixní výnos a neparticipujete na růstu dané společnosti, což z dlouhodobého pohledu není výhodné. Um, čili pro ty menší investory toho opravdu není mnoho a proto vlastně i my jsme přišli s tím naším novým produktem, který bych rád zmínil, což je fond, fond naše Česko, který právě si snaží vytvořit komplexní expozici na domácí ekonomiku, což v překladu znamená, že tam kupujeme i mladé firmy, i ty středně velké firmy, i ty největší firmy a děláme to přesně tak, že investorům nabízíme složky právě privátního a rizikového kapitálu, které jsou typicky přístupné jenom investorům z jednotky milionů euro, čili fondy, které jsou pro opravdu jenom ty nejbohatší klienty tak v našem fondu tyto investice máme a nabízíme vlastně fondu daleko nižší vstupní investice uh, daná regulací, tady milion korun.
0: A ty jsi mi krásně uh, nahrál na další otázku, protože uh, jak si vlastně naznačil, jsi portfolio manažer nového fondu uh, Naše Česko. Uh, já bych tě už si o něm začal mluvit, ale přece jenom bych tě poprosila, abys ho ještě vícekrát krátce představil a možná třeba i řekl, uh, jak vlastně tahle myšlenka vůbec vznikla ten fond vytvořit. Jestli to právě bylo nedostatkem, nebo relativním nedostatkem těch možností, jak investovat do českého biznisu.
2: Hmm. Tak ta myšlenka nevznikla z toho nedostatku. Ta myšlenka vznikla vlastně mojí zkušeností s dvěma, s dvěma českými podnikateli, kteří vlastně vydělali spoustu peněz právě v domácí ekonomice v České republice a jejich filozofie byla, že ty peníze chtějí dále investovat Právě v České republice. Tady je viděle a tady by je rádi zainvestovali, ale pozorné vlastně z pohledu nějaké charity nebo, nebo vděčnosti, i když to tam samozřejmě ta vděčnost taky hrála roli, ale právě kvůli tomu, že vnímají, že v České republice těch investičních příležitostí je relativně hodně a oni právě podnikatele, které, kteří tady vyrostli, tak dokáží přidat přidanou hodnotu i těm podnikatelům, které by chtěli podporovat skrze ty investice čili odsud vznikla ta myšlenka a dále právě jsme ji rozvíjeli tím směrem, že pokud teda opravdu chceme investovat do České republiky jako takové, tak je právě potřeba mít tam několik složek toho kapitálu a nejenom to, co si můžete koupit na pražské burze, protože to je opravdu úzká výseč toho celkového koláče, ale potřebujete tam mít i ty neveřejné firmy, které vlastně vidíme každý den kolem nás, ale nemůžeme, nemůžeme si je koupit, nemůžeme vlastně do nich investovat. Čili Uh, tyto investice my musíme v tom fondu mít, pokud chceme tvrdit, že má vlastně expozici na tu celkovou ekonomiku. A právě tyto investice my tam máme skrze naše partnery, uh, které ty soukromé firmy kupují a do nich investují.
0: Uh, Petře, jaký je tvůj pohled na tento fond? Proč uh, si myslíš, že bychom měli investovat právě sem?
1: Je to jako trochu zopakování, to, co jsem říkal, a to, co se vnímají jako ty bariéry, to znamená možnost investovat do českého biznesu, nebo přesně, jak ty zmínila si, jako do úspěchu jako českého biznesu, která tady pro normálního, běžného investora není. A je to, je to škoda, je to vlastně jako trochu jako snaha jako překlnout některé ty handicapy nebo jako nerozvinutosti toho finančního světa, finančního světa u nás a to znamená, že, že některé ty příběhy možnosti tohoto investování nenabízí, nenabízí standardně třeba jako pražská burza. Ono to jako i třeba má jako potenciál se to jako rozvíjet dál, protože řada těch úspěšných firm od nás třeba zkouší hledat, chci říct jako štěstí, ale, ale uplatnění a třeba umisťuje svoje, svoje cenné papíry na, na, na zahraničních burzách a, a přitom je, je ten kapitál, který by mohli využít na, na, na rozvoj ty své investice, tak, tak, tak je tady jako v České republice. No? Nejsme jenom země, která jenom jako je příjemcem zahraničního kapitálu, ale... ale Díky jako tvorbě úspor tady i ten kapitál se, se akumuluje a má, má možnost se, se možnost investovat. Takže mi to přijde, že to je jedna věc je jako podílet se na, na, na úspěchu toho českého biznesu, která, která jinde není a druhá věc je snaha uh, udělat nějaký jako vyvážený mix, který taky jako jinde není. Většinou ty investice nebo ty fondy jsou buď, buď zaměřeny vždycky na jednu, tu jednu z těch složek, a, a tady, je to, tady je to spojeno do, do, do balíčku, vlastně, v, kterým, v kterým se dají využít jako výhody ze všech, ze všech těch složek Protože a překlon některé té nevýhody, protože jako obzvláště investice třeba do venture kapitálu nebo do startupu je většinou dlouhodobá a, a, a je zamčená. Tady jako bude existovat možnost nějaké, nějaké likvidity.
0: Já ještě jednou připomenu vám posluchačům, pokud chcete se zeptat na cokoliv ohledně investic do českého biznisu, do úspěchu českého biznisu nebo i ohledně našeho nového fondu, tak určitě můžete pokládat dotazy, jednak se přihlásit živě anebo můžete napsat otázku do komentáře. Já se ještě vrátím k tobě, Martine, si Portfolio manažer tohoto nového fondu, myslím, že se diváci, nebo respektive posluchači, nebudou uh, zlobit, když k tomu ještě třeba doplníš nějaké informace, uh, kde mají možnost uh, se za, uh, investoři potenciální zapojit do tohoto fondu, uh, kde třeba najdou více informací. No, určitě.
2: Um, máme, máme vlastní stránky, naše pomlčka Česko.cz, uh, kde máme vlastně celou řadu dalších uh, doplňujících informací, To důležité, co bych zmínil, je, že ač investujeme vlastně do soukromých firm, které tu likviditu nemají, tak díky tomu, že v našem fondu je kombinace několika aktiv, včetně právě těch likvidních, tak našim investorům dokážeme měsíční likviditu poskytovat. Typicky, když máme toho bohatého investora, který se dostane do fondu privátního kapitálu, tak je v tom fondu v zásadě zamčen na 10 let, protože vlastně ten fond právě vlastní aktiva, která se neobchodují, čili on nemá vlastně jak vás z toho fondu uprodat dřív, než vlastně ten fond se uzavře. Čili velkou výhodu, kterou by zmínil, je právě, že my tam tu likviditu poskytujeme, ať právě držíme i privátní aktiva. Dále určitě na našich stránkách vlastně GNT investiční společnosti se dozvíte celou řadu informací, plus případně můžete následovat i zde na Twitteru, kde ty informace sdílíme na vlastně, no, řekl bych denní bázi, ale pravidelné bázi.
0: Já moc děkuji, Martine, za odpověď, za důležité informace a protože zde nevidím žádné dotazy, tak vám moc děkuji, posluchači, že jste s námi trávili dnešní ráno. Děkuji moc mým hostům, že přijali pozvání do našeho pořadu a vám tedy přeju všem posluchačům krásný den a budu se zase těšit u dalšího dílu naslyšenou. Mějte se krásně.
1: Nasledanou.